0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsa yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi nasılsın? Senin için zor bir dönem olmalı. Çok hareketli günler yaşadın. Nasıl hissediyorsun?
1: Elhamdülillah iyiyiz. Ateşkes sağlandı Fatih. Şu anda hani o zamandır evde bu kadar kalmıyordun. Elhamdülillah şu anda yani en azından biz de dinleniyoruz. Gazze'dekiler de
0: rahat bir nefes almışlardır bir süre diye düşünüyorum. Evet ateşkes sağlandı ama bilmiyorum bu ateşkes ne kadar şükunet getirecek. Dinleyicilerimize ufak bir özet geçelim. Hatırlayacağınız üzere Şehzade Rahma olaylar başlamıştı. Oradan Elaksaya şeyan ve akabinde Gazze'de nihayet falan bir gerilim Yaşandı. 11 gün süren bir savaş oldu. Aslında burada insani bilançoyu söylemek belki hani meseleyi sadece sayılardan ibaret görmemize de vesile olabilir ama önemli olan burada işgali ve yaşanan mezalemi konuşmak. Bu yüzden aslında İsrail Pod olarak belki de sağdan bilgilerin ne kadar önemli olduğunu söylemek isteriz. Abi sen Şeyh Cerat'ta mevzuyu anlattın bizlere ama belki perde arkasında olanlara burada biraz değinmek gerekiyor. Şeyh Cerat'ta, Aksa'da neler oldu? Çalışma arkadaşların hakeza birkaç defa vuruldular plastik mermilerle. Önce ben senin bir hissiyatını merak ediyorum. Orada bu mevzulara canlı canlı şahit olmak. Senin hissiyatın nasıl? Ben önce onu duymak istiyorum birazcık.
1: Fatih ben aslında biraz duygusallaşmıştım çünkü Mescid Aksa'yı o şekilde zul altında görmek kötü hissettirmişti. Taşlar ve İsrail polisinin botları içeri giremiyorsunuz. Yani o beni kötü hissettirmişti. Yani böyle ve tabii ki yani sinirlendim. Kendi adıma öyle söyleyebilirim. Sinirlendim ve ağlamaklı oldum. Zordu ama tabii burası daha zor günler de geçirmiş. Yani intifada günlerini geçirmiş. Gazze'de gazeteci başka lambaşkadır. Yani oradaki arkadaşlara söz sürecek bir şey yok. Bizimki burada hiçbir şey yani Fadi çıkası Ben elhamdülillah plastik mermiyle vurulmadım ama Anadolu Ajansı'ndan abiler kardeşler vuruldular. Gazze'de yaşananların yanında hiçbir şey açıkçası. Yani şimdi burada kalkıp şey dersek çok sıkıntı çektik falan bence biraz abart olur. Açıp Gazze'ye baksınlar. Yani canlı yayında adam şehadet getirmek zorunda kalıyor. Çünkü canlı yayında bile bombanın hedefi olabilir. Elhamdülillah yani zordu. Ama dediğim gibi daha zor günler de geçirmiş buradakiler. O açıdan şeyiz, ateşkesin olduğuna sevinçliyiz. Kendi adımızı hani ailemizle biraz daha vakit geçirebiliyoruz o açıdan. Tabii ama Filistinler için durum bambaşka. Yani Gazze'de bilanço ağır. 300 milyon dolardan fazla ekonomik bir bilanço var. 90 binden fazla insan evsiz kaldı. Birleşmiş Milletler'in okullarında kalıyorlar ve koronavirüs tesisi yok artık. Yani evvelden bir tane koronavirüs merkezi vardı ve onu da vurdu İsrail. Şu anda tabii onları detaylı konuşuruz, teorikleştiririz o durumu ama insanın kriz biraz daha kötüleşti daha doğrusu. Zaten kötüydü o sebeple biraz
0: daha kötüleşti. Zaten yani koronavirüsden ötürü ciddi anlamda bir darbeymiş. 2008'den itibaren 3 tane savaş geçirmiş. 2014'teki o ağır yıkımı hatırlarız hepimiz. 2100'den fazla Filistin'le şehit olmuştu. Ciddi bir insani kayıptı ve onun üzerine şimdi koronavirüs ve bu savaş yani artık tahribatın hayal edilemez ölçüde olduğunu tahmin etmek aslında işte de zor değil. Abi ben şunu aslında sormak istiyorum. Şimdi insani krizi konuşmak gerekecek ama birazcık bu savaşın ortaya çıkmasındaki sebepleri irdelemek istiyorum. Bundan önceki savaşlarda İsrail ile Gazze arasında yaşanan savaşlarda hep zaten bir seçime tekabül eden olay oldu. Yani 2008 Savaşı'nın akabinde 2009 seçimleri, işte 2012 savaşları esnasında 2013 seçimleri, 2014 ve 2015 seçimleri. Şimdi de muhtemelen İsrail tekrar bir 5. seçime gidecek gibi. Ve öncesinde böyle bir şey yaşandı. Bu İsrail tarafından. Bir de Hamas tarafından olayın şöyle bir farklı durumu söz konusu. Normalde hep Gazze'de olanlar birazcık daha müstakil kalırdı. İlk defa Hamas'ın bu füzeleri gönderirken aksada olanlara binaen... İsrail vurguladığını görüyoruz. Bu savaşa dair İsrail'in ve medyanın tepkisi nasıl oldu? Sence bu savaşta İsrail istediğini alabildi mi? Bence İsrail bu istediğini alamadı. Bize verilen bilgiye göre biz bunu
1: söyleyebiliriz. Artık Hamas'ın ülkü zetik kapasitesinin yüzde kaçı vuruldu, yüzde kaçı vurulamadı, neden vurulamadı? E, bunu bilmiyoruz. İsrail medyasının bize aktardığı kadarıyla hamasının yüze 100, kapasitesinin %40'ı hedef alınabildi. Diğer %60'ın hedef alınamamasının sebebi de kötü istihbarat. Bu, bu biraz daha sol medyanın bize aktardığı, muhalif medyanın bize aktardığı bildiler. Biri de e, İsrail medyasının neleri konuşuna baktığımız zaman bu ateşkesi kimin ilan ettiği ya da bu ateşkesten kimin sorumlu olduğu adeta tartışılıyor. Gideon Sarş daha ateşkes ilan edilmeden çok büyük ihtimalle bilgiye almış olması gerekiyor ki böyle bir ifade kullanıyor. Tek taraflı ateşkes utanç verici tek taraflı ateşkes İsrail'in caydırıcılığı için zararlıdır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Daha sonra da ateşkes ilan edildikten sonra da bu ateşkes utanç vericidir. İsrail dünyanın belki de en iyi e, hava gücüne ve istihbarat gücüne sahip eten yolda kalkıp Hamas'tan bir tek taraflı ateşkes çıkarttı şeklinde bir eleştiri vardı. Baktığımız kadarıyla Fatih aslında bu benim daha önceden de ilgimi çeken bu şey aslında bu sadece İsrail ile alakalı değil siyasetçiler ve askerler arasında karar alma meselesiyle olan ilişkiler. Yani burada Netanyahu sorumluluğu üzerinden atıyor gibi duruyor. Çünkü güvenlik kabinesinin önerisi olarak sundu bunu. E, güvenlik kabinesinin aldığı bir karar olarak sundu ve burada tabii ki
0: topu biraz daha askerler atmış gibi gözüküyor. Evet Netanyahu. orada yani zaten kabinede hatırlarsın belki Barak Ravidin bir haberi vardı Axios'ta Kabinede hem Şimbetçiler hem Mossad hem de bütün işte ordu daha fazla bir çare edemeyiz bu operasyondan diye bir beyanatta bulunmuşlar. Yani Netanyahu'yu burada farklı değerlendirme, farklı bir konuma koymam ben orada sana da katılıyorum. Yani bu hep böyleydi. Yani Kötü gidişattan, askerler iyi gidişattan, siyasetçiler sorumlu oluyor. Burada
1: da yine bence benzer bir şey var. Yani ihale biraz daha İsrail ordusunun üzerine kalmış gibi gözüküyor. İsrailler açısından çünkü İsrail'de operasyon devam etmesi gerektiğini düşünenler vardı. Bu halkta da e, buna benzer görüşler var. Aslında hakim görüş bu diyebilirim. Diğer meselede İsrail'in Gazze'ye dair olan politikası ne? Yani bence biz uzun zaman bunu bilemedik. Bilmiyoruz hala yani adamlar burada neyi amaçlıyor? Aslında Netanyahu bununla ilgili bize birkaç ipucu verdi. Bunlardan biri de periyodik savaş ifadesi. Daha de mesela hani telefonla konuşmuştuk. Periyodik savaş ifadesini kullandı. Yani bu savaşlar periyodik olarak devam ediyor dedi. 2014'ten, 2008'in sonundaki savaşlar. Baktığımız zaman 5-6 serilik periyotlar görüyoruz. Netanyahu yanlış bir şey söylememiş aslında bence. Periyodik savaş var. Burada da periyodik savaşta da Hamas'ın kapasitesini düşürüyorlar ülmesi ve 5-6 senelik bir sessizlik daha sağlanması. Yani bu tarz savaşlarla 6-7 senelik bir sessizlik satın alıyor. En azından sınırında.
0: Bunu görüyoruz ve
1: politikasının da aslında var olan durumu devam ettirmek. Bana biraz şey hatırlatıyor. Amerika'nın, İran'ın maximum pressure stratejisini hatırlatıyor. Yani belki de Amerikalılar bunu Gazze'den almışlardır ya da İsrail pratiklerinden almışlardır. Yani burada Hamas'ı olabildiğince ekonomik olarak sıkıştırmak, Gazzelileri cezalandırmak ve Gazzelilerin Hamas suratını dönmesi. Yani daha doğrusu sırtını dönmesini sağlamak. Yani Hamas'la Gazile'leri karşı karşıya getirmek. Şu ana kadar direnç gösterdiler. Benim gördüğüm. Direnç göstermeye de devam ediyorlar. Baktığın zaman doktrinin neydi burada? Netanyahu'nun ya da İsrail kabinesinin yine Netanyahu'nun ifadesinden zorlayıcı caydırıcılı Türkçe ifadesiyle Netanyahu zorlayıcı caydırıcılık dedi. Bunun içerisinde askeri pratiklerine baktığın zaman sivil alanların vurulması da var. Ben burada... Evet. Sivil alanların kasıtlı vurulduğunu düşünüyorum. Yani bu doktrinin çerçevesinde vurulduğunu düşünüyorum. Hani böyle işte Hamas oradan roket atıyordu da vesaire. De. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani 60'tan fazla çocuk Hamas'ın roket attığı yerde yaşamış olamaz yani Fatih. Ee, evet. Yani 90 binden fazla insanın evsiz kaldığından bahsediyoruz. Ee, başarısızlıklarına geleceğiz bence savaşın. Ama e, sivil alanların bilerek vurulduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü düşün şöyle Fatih. 5-6 sene Hamas füze kapasitesini geliştirmekle mi uğraşsın? Yoksa sivil alanları düzeltmekle mi? ekonomik daha iyi bir gelecek sağlamakla mı uğraşsın? Bence İsrail arkasında bıraktığı enkazla Hamas'a böyle bir tarz işte itiyor. Yani ya enerjisinin bir çoğunu şeye harcayacak. Ekonomik olarak insanların hayatlarını düzeltmeye harcayacak. Ya da füze kapasitesini geliştirmeye harcayacak. Ya da askeri kapasitesini geliştirmeye harcayacak. Birincisi bu. İkincisi ise dediğim gibi yine Gazelileri Hamas'a sırtını döndürmesi. Çünkü ben oradayken, Gazze'deyken böyle bir durum vardı ya. Bundan 3-4 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani Gazze'nin Azeriler şunu soruyordu yani ya savaşın bizim için ya da bizim hayatımızı düzeltin. Yani bizim hayatımız daha iyi olsun şeklinde istekleri vardı insanların. İsrail de bunu görüyor, biliyor. E bu sebeple bence sivil alanlar bu rasyonelite çerçevesinde vuruluyor. Ve bunu da işte zorlayıcı, caydırıcılık doktrinin çerçevesinde yapıyorlar. Benim Israel'in savaşma şeklinden gördüğüm bu. Yani bu bu şekilde açıklayabiliyorum durumu. Tabii ki daha fazla detayı vardır. Askeri uzmanlar daha iyi açıklar ama şu anda benim gördüğüm kadar İsrail'in savaşma şekli de buydu, amacı da buydu yani.
0: Sana abi hak veriyorum. Şöyle belki bir noktayı belki ekstradan söylemek gerekecek senin düşüncene binaen. Bunu Netanyahu veya İsrail hükümeti genel olarak bu stratejiyi kendi iradesiyle mi yapıyor yoksa birazcık buna zorlanıyor mu? Ben bu konuda birazcık ikinci seçeneğe yakınım. Yani kendi iradesinden ziyade biraz daha mecbur kaldım düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda sen de dün akşam konuşurken de hatırlatmıştım. INSS'in bir raporu vardı yakın zamanda çıkan. Orada şunu söylüyor. Yani Netanyahu'nun sunmuş olduğumuz strateji İsrail için kazançlı olmayabiliyor. Çünkü temel sorun şu. Bir çıkış stratejisi yok, bir nihai strateji yok. Kara operasyonu mu yapacaksın? Kara operasyonu yapmaya çalışırsan ne olacağı belli. Yani 2014'te hatırlarsın 67 tane askeri kaybetti İsrail. Büyük bir hezimetti gerçekten. 2006'da zaten bunun bir demosu olmuştu. Yakın zamanda hatta 2018'de İsrail ordusunun o bir rapor yayınlamıştı. Kara ordusunun muhtemel bir Hizbullah'la olacak savaşta ya da herhangi bir savaşta yeterince hazır olmadığını söylemişti. Yani bu anlamda kara operasyonu fikri tamamen belki akıldan çıkacak gibi. Hava operasyonu da bunu yani belli bir süre yapabilirsiniz ancak. Çünkü yıkıcılık oranı tamam, tarumar edebilirsiniz ama asla düşmanı oradan çıkartamazsınız. Ee, orada gelip oturmanız lazım. Peki yıldıracak mısınız e, oradaki halkı? Şu, bunu şöyle bir şerhini yapmam lazım. Yıldırmak istiyor olabilir İsrail. Rasyonel bir şekilde o sivil alanları bombalıyor olabilir ama. Girişte de söyledim, ciddi anlamda bir tarumar uğramış bir yer zaten Gazze. Her ne kadar Hamas'a karşı bir da yer bulsa da kaç yıl öncesinde senin dediğin gibi. Zaten yıkılmış, sıfırı görmüş bir yer. Ne kadar buna daha fazla katlanabilir. Ölümü göze almış adeta. Rasyonel bir şekilde ölümü göze almış. insanlardan söz ediyoruz. Ya yani Bu yıldırma politikası da ne kadar sonuç verebilir? Yani İsrail'in burada bence sıkışmışlığını ben Batı şeriada olanlara benzetiyorum. Batı şeriada adım adım yapmış olduğu işgaller, yerleşimciler vasıtasıyla demografi sorunu var. Batı şeriada. Yani bütün nüfusu bünyesini alamaz. Tamamen bir işgal de gerçekleşemez. E, o da çok riskli siyaseten ve nüfus olarak. Dolayısıyla bu sıkışmışlığı ancak böyle küçük küçük adımlarla çözme yoluna gidiyor. Burada da birazcık periyodik savaş meselesi de geçici çözüm olarak adlandırabilirim. Bundan sonrası için muhtemel bir Netanyahu sonrası senaryoda nasıl olur? Bu aslında bir soru işareti. Yani bir pimi çekilmiş bir elma olması bırakıyor gibi geliyor bana Netanyahu. Sonrasında nasıl bir tavır izleyecek ondan sonra gelen kişiler? O da bir muamma. Yani onu açıkçası çok türdürülebilir bir strateji olarak göremiyorum. Birazcık zorlama bir strateji gibi geliyor bana. Netanyahu'nun savunduğu şey. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Burada Fat zaten strateji de yok aslında. Zaman kazanıyorlar
1: bence sadece. En fazla bunu yapabiliyor. Batı Şer'in örneği bence de doğru bir örnek. Orada yaşayan Filistinleri ne yapacaksınız? Şimdi İsrail'in içerisindeki olaylar, İsrail vatandaşı Filistinler ve Yahudiler arasında çıkan meselede de onu gördüler. Bu demografi büyük bir kriz. Yani tamam Batı Şer'e ilhak ettik, üzerindeki Filistinleri ne yapacağız? Üzerindeki Filistinleri işte vatandaşımız mı yapacağız? Vatandaş olursa bak görüyorsun böyle bir demografi krizi çıkıyor. Yani hem demokrat hem de Yahudi devleti nasıl olacağız aynı anda? 2018'e çıkardılar bir tane işte yasa. Ne olacak yani nereye kadar gidecek böyle bilemiyorlar. Bence de sadece şu anda zaman kazanma yapabildikleri. Bence zaten bu ambiguity İsrail'in en önemli silaha da diyebilirim ama zayıflıklarından da biri yani. Uzun bir süre bazı politikaları ambigütya bırakmak, bırakmak muğlaklığa bırakmak. Hani bu nükleer tesislerin olayında da öyle. Burada da bence aynı şey var. Batı şereeyle ne yapacağını bilmiyor bence. Tamam, gitçe al, al, al, al, yut, yut, yut. E ne olacak üzerindeki yaşayan insanlar? Planı ne? Ben bunu Naftali Benet'e sordum. Bana muğlak cevaplar verdi. Yani üzerindekiler dedim... Vatandaş mı olacak? Hayır. Başka bir yere transfer edeceksiniz. Biz transfer etmeyeceğiz. Bir yere transfer etmek istemiyoruz. Ne yapacaksınız? Doğru düzgün bir planları yok, cevapları yok. Aynen öyle. Gazze'de bir angaja olunabilen bir düşman var. Yani. Hamas'ın füzelerine, sofistike silahlarınızda angaja olabilirsiniz. Ondan sonra da yine güvenliğinizi bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ama oradaki insanları ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Bence İsrail'in bu tarz şeyleri var. Yani zayıflıkları var. Bunu gördüler. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Sadece insanlar şu anda bu ateşkesin kırılgan olduğunu biliyorlar. Yani kırılgan bir
0: ateşkes var. Bir daha bir şunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Yani Filistinlerin göstermiş olduğu mukavemet hele... Gazze'den gelen füzeleri düşününce yani İsrail'de belki bu kadar füze olmasını da beklemiyordu. Yani çünkü 500'den fazla füze atıldı. Ve kapasite olarak da hani belki yapım ya da imalat anlamında çok basit düzeneklere sahip ama hem menzil hem de sayıca şaşkınlığı uğrattığını düşünüyorum İsrail ordusunu. O anlamda bir şaşkınlık var ama asıl şaşkınlığın da özellikle Lid'de, Akka'da, Hayfa'da yani Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde çıkan olaylar. Yani 48 Araplar olarak bildiğimiz ya da İsrail vatandaşı Filistinler olarak adlandırılmış grubun Ayaklanması ve orada radikal Yahudilerle birlikte, yani yerleşimcilerle birlikte yaşanan şiddet olayları burada önemli yer tuttu. Hatta orada işte e, o hal ilan etti, sokağa çıkma yasağı koydu vesaire böyle ciddi sıkıntılar oldu İsrail için. Yani sen bundan sonra bu 48 Araplar olarak adlandırılan kesimin nasıl hareket ettiğini düşünüyorsun? Şimdi bir Mansur Abbas fenomeni vardı. Beşinci seçim ihtimalini konuşuyoruz ama yani Mart'taki seçimlerde sonra kickmaker olarak adlandırıyorduk. Kingslayer olabilir şimdi yani o da ayrı bir mevzu ama muhtemel 5. seçimde Mansur Abbas'ın mesela ben geleceğinin çok parlak olmadığını düşünüyorum. Yani artık oy verirler mi ona bilmiyorum. Bu konuda ciddi anlamda e, şüphelerim var. Acaba İsrail vatandaşı Filistinler bundan sonra nasıl bir siyasi angajmana sahip olur? Mesela İslamcılar Riyad Salah'a seçimleri reddeden kesime mi daha çok yakın olur? Bu hareket güçlenir mi e, İslamcılar arasında? Eymen Avde, ne bileyim, İştahmi Ebu Şahade, bu gibi böyle Knesset'teki Arap milletvekillerinin geleceği nasıl olacak? Joint list gibi bir fenomen vardı. Şimdi adeta silinmeye yüz tuttu. Bilmiyorum abi, sen ne düşünüyorsun? ya Bundan sonraki davranışları nasıl olacak, 8 Arap'larının? Bundan sonraki nasıl olur bilmiyorum ama şu anda nasıl onu böylece konuşmak lazım. Çünkü
1: şu anda bir şey gördüm. Birlikte yaşama mitinin... Kırıldığını gördük. Yani bir gazeteci arkadaşım var. Yafa'da yaşıyor. Filistinli. bize çalışıyor. Ona bu olaylar yaşanırken tabii çok yoğun olduğu için bizim de hani böyle düşünme şansımız oldu. En azından canlı yanılar arasında bir saat bile olsa. Arkadaşa şunu sordum. Sen dedim Yahudilerle birlikte yaşıyor musun? Yaşamak zorunda olduğunu mu hissediyorsun dedim. Yaşamak zorunda olduğumu hissediyorum dedi. Yani burada bir coexistence yok yani. Bu bir mit, bu bir yalan. Yani yalan, adeta yalan Fatih. Yani Yafa'da, e, şimdi Şehşehirah Mahallesi'ne döneceğim. Şehşehirah meselesi Filistinlerin gözünde, Filistinlerin gözünde 1948'in devamlılığı niteliğinde olan bir hadisedir. Yani Nakba 1948'de nasıl yaşandıysa, Şehşehirah'ta da aynı şey bu şekilde yaşanıyor. Şimdi bunu emlak meselesi olarak görürsen, bu şekilde indirgersen Yafa'da olup bitenleri de göz ardı edersin. Yafa'da olup bitenlere de benzer hadiseler nüfus meselesi. Filistinlerin oradan çıkartılması yerine Yahudilerin konulması. Yani çok basit ifadeler anlatıyor. Yafa'ya bir gün eğer nasip olursa gelirsin tekrardan buraya. Yafa'da bir şey var, grafiti var. İbranice ve Arapça. Yafa satılıp değildir diyor. Ne oluyor Yafa'da abi? Bak burada Yafa Filistinlerin ve İsrail'lerin birlikte yaşadığı bir yer değil mi? Yani Filistinlerin ve Yahudilerin birlikte yaşadığı bir yer mi? Evet. Abi adamlar gayetlik yasası çerçevesinde bu gayetlik evleri diyebileceğimiz Filistinlilerin 1988 yılında çıkartılmış Filistinlilerin evlerinde Filistinler oturuyor şu anda. Ve bu evlerin gayetlik yasası çerçevesinde açık arttırmayla satılması hadisesi var. Açık arttırma ile satılması bir hadise, açık arttırmada Yahudilerin alınabiliyor olması, yüksek miktarı sadece Yahudilerin verebiliyor olması bir hadise. Şimdi bunlara baktığımız zaman 1948'de olan hadiseler, Yafa'da olan hadiseler ve Şeyh Cerrah'ta olan hadiseler hepsi aynı. Nerede burada hani birlikte yaşama, demokratik devlet yani şeye geçiyorum Fatih, Şeyh Cerrah mahallesindeki olup bitene şey diyemezsin ki yani buraya İsrail'lere satılsın bu evler. Filistinler orada kiracı olarak otursun. Bunu diyemezsin. Bak bunu diyemezsin. Neden diyemezsin? Doğu Kudüs'te İsrail'in jurisdiction'ı mı var? Doğu Kudüs işgal altında uluslararası hukuka göre. Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs işgal altında. Şeyh Cevap Doğu Kudüs'te bulunuyor. Yani sen böyle şeyleri nasıl önerebilirsin? Bu tarz şeyleri önerenleri görüyoruz. Gerçekten çok acı. Yani sahada olan bilgiyle örtüşmüyor. İkincisi gerçekten İsrail'in tezleri bunlar. Yani hani İsrail'in tezleri olması ne anlama geliyor? Yani burada işgal altında olan bir topluluk var. Yani Sadece Doğu Kudüs dediği şey. Aynısı Yafal oluşuyor. Niye bu Filistinler tekrardan ayaklandılar Fatih? Ben 1948 Araplarını Mescid Aksa'nın önünde gece 3'te çocukları görüyordum Fatih. Gece 3'te. Gece 3'te adamlar basmışlar gelmişler. 45 dakikalık yol. Bu adamlar baktığın zaman coexistence birlikte yaşıyorlardı. Bildiğin çocuklar gelmiş ya. Yani. Tamam Z kuşağı, Y kuşağı adını ne dersen de ama adamlar çıkmış gelmiş. Bir bilinçlilik var yani. Bunu anlatmak istiyorum. Bundan sonrası içinde diyebileceğimiz şey şu. Bu adamlar tekrardan bilinçlendi Fatih. Yeni nesil bilinçlendi. Gördü. unutmayacaklar. Burada bir İsrail İsraililik kimliği yok. Üst kimlik olarak bir İsraililik kimliği yok abi. Mümkün. Filistinler kendi bilinçlerini biliyorlar. Mansur Abbas en şu anda belki de o partiler arasındaki en rasyonel adamdır. En çıkarcı adamdır diyebilirsin. Topluluğumun diyor çıkarlarını savunan kimse onunla iş tutarım. Adeta İslamci olmasına rağmen bunu diyebiliyor. E bu adamda İsraililik kimliği var abi şu anda. Yani İsraililik birinciyle mi yapıyor bunu? Ya birlikte yaşamanın Birlikte yaşamın şartlarını Filistinler öne sürdüler, koydular. Yani ikinci sınıf vatandaş olmayacağız dediler.
0: Büyük bir fenomen. Bunu konuşmamız lazım. Ya Ayrı bir show yaparız. Çok doğru söylüyorsun. Ben de o konuda ben ufak bir yorum yapayım. Yani bana da çok saçma geliyor. Hani beraber uyumlu yaşıyorlar işte. Hani burada aslında ciddi bir asimilasyon var. Bunu biz gözlerdeyelim. O mesela mescid Aksa'ya gelen çocuklar. İsrail'in üniversitelerinde eğitim görüp, İbrahim'e daha çok konuşup, sadece kendi işlerinde belki o da kırık bir lehçeyle Arapça konuşup, Arap kimliğini hep böyle günden güne İsrail tarafından bastırıldığını yaşayan insanlar. Ama şöyle bir şey de var. Bu bana neyi andırıyor biliyor musun? Tıpkı ilk Aliyalar zamanında Kibusların gelip işte Filistin'de açılmasından sonra oraya maddi olarak gelip çalışmak zorunda kalan Arap çiftçileri bana andırıyor. Şimdi o Arap çiftçiler 1920'li yıllarda ayaklanmadı mı? Ayaklandı. E bu insanlarla hani aslında... İlk nesil Siyonistlerin oraya geldiğinde düşüncesi şuydu. Araplar gelsin, işte biz onlara ekonomik e, müreffeh bir ortam sağlayalım. Onlar zaten bizim, biz de onlarla uyuşuruz yani. Bir sıkıntımız olmaz diye düşünüyorlardı. Ama hiç de bekledikleri gibi bir şey olmadı. Çünkü kimliklerini yok saydılar. Kimliklerini asimile etmekten ya da ikinci kimlik olarak görmekten başka bir çareleri yoktu bu. Oraya gelen, aleyha yapan Yehudilerin, Siyonistlerin. O yüzden bu fikrin ben çok isabetli bir görüş olduğu kanaatinde değilim. Yani İsrail'in öne sürdüğü bir şey ama... İşte hep beraber yaşıyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Yani 2018'de çıkan Uluslararası yasası. Yani dürziler bile ki dürziler yani orada da çok aktiftir. Efendime söyleyeyim öncü güç olarak kullanılır. Adeta biat etmişlerdir hükümete. Onlar bile yani itiraz ettiler. Eyüp Kara'yı hatırla. Eyüp Kara Likud Partisi'nin bile vekiliydi. Yani bir dürziydi. O bile Netanyahu öyle küstü resmen. Çok önemli görev adamlarından birisiydi Likud'un. Ona rağmen böyle bir olay oldu. Yani siz... Bu coexistence, bu uyum, beraber yaşama olayını yani size en sadık olan bir kesimde bile uygulayamıyorsunuz. E, tamamen palavra geliyor bana.
1: Evet Fatih yani işte bu son yaşanan saldırılar, aksada olan saldırılar, Şehşehirrah Mahallesi'nde olanlar, Yafa'da olanlar yani bak Yafa'yı çok anmazlar ama Yafa'da e bu olaylar varken zaten protestolar yaşanıyordu Evlerin satılma hadisesinden dolayı protestolar yaşanıyordu ve Fatih Bak başka bir tarafını söyleyeyim da sadece protestolar evlerimizi almayın satmayın diye değil öbür tarafta bunların evlerini alın satın diye protesto yapıyordu Yahudilerde yani coexistence fenomeninin öbür tarafını görmezden gelmek. gerçekten podcast dinleyenlere saygısızlık etmiyorum ama ya bu cahilsiniz ya da bilerek yapıyorsunuz yani görmesem ben kendim gidip görmesem inanacağım yani acaba mı diyeceğim yani ama kendim gidip gördüm Mümkün değil yani arkadaşım işte Filistin. Gel o adam'a sor yani arkadaşım benim diyor yani ben birlikte yaşamıyorum birlikte yaşamak zorundayım başka çaresi, çaresi yok çocuğun yani. O coğrafyada doğmuş. Okuması gerekiyor. Ekmek kazanması gerekiyor. Yani ve bu adamın mecbur birlikte yaşamıyordu. diyor. Bu çocuk, bu bahsettiğim çocuk, olaylar yaşandığı zaman Fatih, birlikte yaşanıyor yani. Bir fenomen var ya bu çocuk olaylar olduğu zaman Kudüs'te otelde kaldı, evine gidemedi. Yani Kudüs'te otelde kaldı bu çocuk. Evine gidemedi. Neden gidemedi? Çünkü ev sahibi burada olaylar var, sen gelme diyor. Neden korkuyor? Yahudilerden korkuyor. Ve bu adamlar birlikte yaşıyordu Fatih. Ben Lod'a gittim olaylar olduğu zaman. Canlıyımlar da yaptım gördüm. Adeta bir mahalleyi Yahudiler tutuyor bir mahalleyi Filistinler tutuyor. Arabayla geçiyoruz Yahudi durdurdu bizi bildiğin. Hemen ilerisinde de polis var yani. Bildiğin durdurdu dur. bize şey soruyor adeta anlamamız için İbrahim'ince konuşuyor kimlik soruyor. Yani kimlik sorar gibi İbrahim'ince konuşuyor ki bakıyorlar Filistinli'miz değil mi? Ee, bizim Filistinli kameraman konuşuyor konuştu. İbrahim'ince iyi akşamlar dedi. Çocuk bir bıraktı bize ama şık, aklına şüphe kaldı yani bunlar Fisrail'i mi diye. Biz arabayla U dönüşü yaptık. Arkamızdan koşturuyor taş atacak bize. Bizim Filistinli kameraman da bana dedi ki arkamızdan bağırdığı şey duymuş. Tüh elimden kaçırdım bunları demiş. Şimdi nerede, nerede bu şey birlikte yaşama? Nerede? Bu adamlar hani tamam fiziksel olarak birlikte yaşıyorlar abi. Aynı apartmanın içinde yaşayabilirler. Ama işte bak burada Filistinlerin damarlarına basılıyor Fatih. Burada anlaşılması, anlatılması gereken bu yani. Şimdi her iki tarafa eşit olarak sorumluluk yüklediğiniz anda burada şöyle bir şey çıkıyor. Onların da hatası var, onların da hatası var diye. ya yani Filistinlerin burada bir birikmişliği var abi. 2018'de sen yasada çıkartıyorsun. Mescid Aksa'ya giriyor Orada Filistinlere saldırıyorsun. Şeyh Cerrah'ta mahalledeki evleri almak istiyorsun. Yafa'daki ma- evleri almak istiyorsun. Her gün Batı Şeria'da yeni yerleşimler yapıyorsun. Ve ondan sonra birlikte yaşamaya zorluyorsun. Bak benim ifadem bu burada. Forced coexistence. Birlikte yaşamaya zorlanmak. Bu adamlar bir saatten sonra patlayacaktı zaten. Bak niye Fatih insan hakları örgütleri İsrail apartheid emeğe başladılar? Çünkü İsrail bir noktaya gelmişti getirmişti olayı artık yani dikkat et arasında belki 2-3 ay vardı, bilmiyorum yani yanlış olmasın ilk baş Betselem söyledi bunu sonra Human Rights Watch söyledi yani aralarında çok fazla yok bu şu demek oluyor abi İsrail evet yani bak İsrailliler tarafından da eleştirilen bir noktaya geldi yani bu Filistinlerin patlaması doğal zaten ve uyarılar yapılıyormuş zamanında yani bak burası tırmanıyor duygular tırmanıyor. Bu bir çözüm bulunması gerekiyor. Şimdi burada artık İsrail'in kabul etmesi gereken bir ikilem var. Yani ya da Yahudi devleti olacaksın, ya her vatandaşın eşit şartlara davranan bir demokratik devlet olacaksın. Sen ikisi de olamıyor. Olamıyor, mümkün değil işte yani. O ortada segregation çıkıyor işte yani. Bu, bu durum çıkıyor ortaya Bence İsrail'in Gazze'den daha büyük bir problemi var. O da bu ve bunu çözmeleri
0: gerekiyor. Bence seninle bununla ilgili bir bölüm yapalım sadece. Hak veriyorum abi. Kesinlikle bunun daha çok konuşması lazım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Dinleyenlerimize teşekkür
1: ederiz. İnşallah daha güzel konularla karşınıza çıkarız diyelim.
0: Evet İsrail Pod'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.